0: Puckeflüster, Folge 1. Mein Name ist Jakob und mit dabei ist wieder Alex. Hallöchen. Knapp anderthalb Wochen ist es jetzt her und jetzt könnt ihr aber endlich die langersehnte erste richtige Folge genießen. Ja, und es ist viel passiert in der Berliner Eishockeywelt, worüber wir reden wollen, weil ja dann doch, wenn man das im Gesamten betrachtet, eine relativ lange Zeit, die wir keinen Podcast gemacht haben. Aber bevor wir jetzt zu den Eisbind kommen, ist auch noch viel in unserem Blog passiert. Und zwar haben wir unsere Website zum größten Teil fertiggestellt und dort auch schon die ersten beiden Artikel veröffentlicht. Falls ihr die nach der Folge am besten oder während der Folge lesen wollt, findet ihr unsere Website in den Show Notes. Ja, und Alex, viel passiert ja. in der Zeit, viele Transfers ja. in der Zeit. Mhm. Viele erwartbare Transfers. Natürlich viele erwartbare Transfers, die wir mhm. ja schon lang und breit, auf die wir lang und breit gewartet haben.
1: Und immer noch warten. Ja, teilweise immer, immer noch vergessen. warten. Ja. ja, aber trotzdem ist man ja schon zufrieden, dass pro Woche im Durchschnitt ein Transfer verkündet wird. Das ist doch schon mal was. Ja, auf man jeden will Fall. uns, glaube ich, die Wartezeit ein bisschen, na, man will uns ein bisschen was bieten, glaube ich, über die lange Eishockeyfreie Zeit, zumindest was die DL angeht. Ja, dann lass uns doch mal über diese erwartbaren Transfers noch mal ein bisschen sprechen,
0: würde ich sagen. Genau, das sollte ja unsere letzte Folge gewesen sein, indem wir in der wir oder unsere letzten beiden Folgen, in der wir wirklich fast jeden Transfer schon besprochen hatten und ja, also die Eisbären haben lange warten lassen, aber haben, wie du schon sagst, auch ein ganz gutes Konzept gehabt beim mhm. Vorstellen der Transfers, wie ich fand. Also erstmal den einen Tag den Transfer an sich verkünden, dann Interviews, Fotos, hier Pipapo und das ist wirklich echt gut und sehr interessant auch die ganzen Interviews sich durchzulesen. Ja, der erste Transfer, der verkündet wurde, war Tobias Edam. Einer, den wir natürlich auch schon damals auf unserer Liste hatten, wo wir aber leider noch nicht den Rotun bekommen hatten, den wir eigentlich haben wollten damals im Podcast. Ja, aber Tobi Edam. Ein, finde ich, immer noch sehr interessanter Spieler, der ja noch jung ist und auf jeden Fall... Ähm, denke ich mal, jetzt in Berlin seinen nächsten Schritt machen kann.
1: Genau, Tobias, da kann ich komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Vor allem natürlich das Alter, was sich aber ja auch sozusagen durch die Transfers, vor allem der deutschen Transfers, jetzt auch weiterziehen wird mit Leon Bergmann, auf den wir gleich kommen, und Freddy Tivitz, der ja auch noch nicht extrem alt ist. Und ich finde einfach mit Tobi Eder haben wir einfach so ein, weiß ich nicht, für sein junges Alter schon so ein gewisses Komplettpaket. So vom spielerischer Qualität, vom Einsatz ja. ähm, und natürlich auch vom Scoring. Ist halt wie immer so die Frage, wie kommt so ein Spieler, der natürlich schon bei Red Bull München gespielt hat, aber noch in einer anderen Rolle, auch als jüngerer Spieler, als Talent, wie kommt so ein Spieler in einen guten... Eishockey-Alter dann bei einem Top-Verein wie bei den Eisbären Berlin zurecht. Sprich, Reihen. In welcher Reihe spielt der? Wie kommt der mal mit weniger Eiszeit zurecht? Und generell mit der großen Stadt. Das ist für mich das die Frage, die ich mir eigentlich bei vielen Transfers stelle.
0: Ja, und der angesprochene Tobi Eder, der war auch schon im Interview bei den Eisbären gewesen, ähm, muss ich mal kurz raussuchen. Das war das erste Interview, was die Icepen geführt hatten. Da hat man auch schon mal gesehen, wie ungefähr die Transferverkündungen ablaufen. Dass halt er je, je,
1: bestimmt jedes Spiel alles geben wird und so.
0: Ja, genau. Das war das war der Leitsatz seines Interviews. Ich werde in jedem Spiel alles geben. Genau, also, ähm, ich finde es ist einfach ein Transfer, den ich super interessant finde, weil er einfach so mit einer der aufstrebendsten jungen deutschen Center ist und einfach, man sieht einfach, bei dem ist noch ist auch noch Potenzial nach oben, also der ist noch nicht so am Leistungsszenit angekommen und wenn er in Berlin eine gute Rolle findet und vielleicht auch gute Reihenpartner hat, dann kann sehe ich da auf jeden Fall viel Positives und wenig Negatives, ähm, die man, wo man den Transfer irgendwie bewerten könnte. Also auf jeden Fall, letzte Saison 36 Punkte in 56 Spielen. Klar, in den Playoffs ein bisschen abgetaucht, mit nur zwei Punkten aus sieben Spielen, aber grundsätzlich für sein Alter eine Top-Hauptrunde gespielt. Ähm, Düsseldorf war ja generell eigentlich eher ein Überraschungsteam, auch dass sie noch in die äh, Playoffs gekommen sind. Ähm, Genau, also muss man auf jeden Fall sagen, ähm, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr starker Transfer und zeigt einfach auch so diesen, diesen deutschen Weg, den wir jetzt auch mitgehen.
1: Hm. Ich meine, ich glaube, ich hatte das ja auch schon mal in einem Podcast von damals <lacht> erzählt, die wir ähm, leider löschen mussten, dass das auch ein bisschen auch so ein Konzept von Richer ist, Damals auch schon bei, bei äh, Nöbels und bei Föder, so hat das ja so ein bisschen angefangen. Auch Fischbuch damals war ja auch in diesem Alter. Ähm, vielleicht noch ein Ticken jünger, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ist ja auch schon ein bisschen her. Das zeigt schon, dass Richer wirklich auf allen Positionen eigentlich einen klaren Fahrplan verfolgt. Nun ist das Problem bei deutschen Spielern, dass die oft auch längerfristige Verträge haben und dass man da dann nicht so einfach rankommt. Und das ist dann manchmal, dass man sich dann auch mal ein, zwei Jahre gedulden muss. Und so sah es jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr halt eben aus. Und jetzt hat Richer da wirklich gut zugeschnappt, muss man schon sagen. Und, ähm, also ich, ich glaube, wir können da jetzt noch tausend Dinge sagen, aber wir sind von diesem Transfer wirklich, ähm, Erstmal ganz gut überzeugt, wenn nicht gar
0: sogar begeistert. Ja. Ähm, den Übergang von Tobi Eder zum ersten Abgang, der bestätigt wurde, wo wir auch drüber berichtet hatten, Kevin Clark passend wechselt zur Düsseldorfer AG. Im Prinzip ein, ein Spielertausch, <lacht> wenn auch nicht wirklich ein Spielertausch, aber ähm, ja, Kevin Clark es ist Kevin Clark ist für mich immer so ein Spieler gewesen, wo ich sagen muss, da gab es Spiele, da habe ich den Typen geliebt und es gab Spiele, da war ich nicht so ein großer Fan von ihm. Einfach weil mir dann irgendwie das zu viel des Guten war, da waren dann teilweise mal ein paar unnötige Strafen. und ähm, Aber größtenteils, ich fand, Kevin Clark war schon ein cooler Typ, allein durch seine Größe und trotzdem so eine große Klappe zu haben, <lacht> und dann gegen Spieler wie, wie ein Korbin in Holzer, der ihm technisch überlegen ist, das ist einfach schon ja schon, schon nice gewesen, wenn du so einen Spieler im Team hast, dass du einfach ähm, jemanden hast, ja, dem ist es egal, der ärgert die Gegner trotzdem, auch wenn er im Prinzip jetzt nicht so ja vom Aussehen her oder von der Größe her ähm, der gefährlichste Spieler auf dem Eis ist.
1: Hm. Ja, naja, das ist so eine Art ähm, Typ-Spieler, ähm, wenn er in deinem Team ist, liebst du ihn, im Normalfall, ist er denn übertreibt, wie du schon gesagt hast, wenn er im gegnerischen Team ist, dann hast du ihn ähm, und so konnten wir ihn größtenteils lieben, <lacht> die letzten zwei Jahre, aber er hatte, hat man gesehen, auch wirklich einen sehr ähm, holprigen Start, ähm, er denn im ersten Jahr so ins Rollen kam und im zweiten Jahr hat man dann gemerkt, er hat, war da. Er war eigentlich einer der wenigen Spieler, der konstant Leistung gezeigt hat und auch eine tragende Rolle im Powerplay gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Hat da ja auch etliche Tore erzielt in seiner unnachahmlichen Manier. Ähm Aber ich sage mal, so es ist es trotz seiner vielen Punkte und dieses Hauptargument, was man hört, hört, dass es ja ein Topscorer ist und einer der wenigen, der überzeugt hat, es ist es trotzdem ein, eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann. Weil ähm, es gab auch genug Spiele, wie du gesagt hast, wo er eben vielleicht auch abgetaucht ist, vor allem gegen körperlich robuste Mannschaften. Ähm, er hat ein gewisses Alter erreicht. Und ob er den Leistungsstand wirklich oder dieses Leistungsniveau wirklich halten kann, steht natürlich auch ein großes Fragezeichen dahinter. Und deshalb finde ich das eigentlich eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann. Ja. Sturm jetzt, wo noch gar nicht alle Importstellen im Sturm ähm, na? Ja. Ähm, offiziell sind.
0: <lacht> ja, es muss halt auch einiges an Geld frei werden für neue Transfers, auf die wir gleich noch mit eingehen werden. Ja, man muss einfach sagen, ja, Clark, klar, er hat seine 20 Tore die letzte Saison geschossen, war unser zweitbester Torschütze, aber wirklich die, dieses Alter, 35, das ist einfach für mich nicht mehr so überzeugend, dass man sagen kann, ja, also, ich habe mich immer schwer damit getan, so, ich, hab, ich hatte so riesen Erwartungen, weil ich ihn in Rappersville richtig gut, richtig, richtig gut fand. Und ich hatte irgendwie so die Hoffnung, ja, die DEL ist dann vielleicht doch nochmal eine schlechtere Liga als die Schweizer Liga, dass er dann nochmal hier komplett einschlägt für die zwei Jahre. Und damals, als ich schon gesehen habe, zwei Jahre Vertrag, dann da dachte ich auch schon, ja, nee, mehr als zwei Jahre, denke ich auch nicht, dass es das wird. Hat sich bestätigt. Und ich denke, für ein Team wie Düsseldorf könnte er nochmal ein richtig starker Spieler werden. Also macht es auch spielerisch auf jeden Fall Sinn für ihn. Und man kann einfach nur sagen, ja, es wird auf jeden Fall, der wird uns auch nächste Saison ordentlich nerven, wenn wir gegen ihn spielen werden.
1: Ja, darauf müssen wir uns einstellen, aber das 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 da da freue ich mich schon drauf. Das wird lustig.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Geld musste frei werden. Vor allen Dingen auch für den Transfer, der kurz darauf verkündet wurde, den wir wir haben wir in die deutschen Medien gebracht haben durch durch unsere Recherche. Ähm, und zwar handelt es sich hier um Blame Byron, der ja vom IK oskars Hamm wieder zurück nach Berlin wechselt. Und für mich immer noch mit einer der Top-Transfers, auch generell der DL ist. Ähm, mhm. Es gibt ja, also in der DL wurden jetzt ordentlich gute Spieler geholt, aber trotzdem ist irgendwie Byron mit mit diesem, ja, wissen im Hinterkopf, dass er schon eine richtig gute Saison einmal für Berlin gespielt hat. Und auf, also auf jeden Fall ein wichtiger Teil zur Meisterschaft auch war. Ich freue mich wieder richtig. Ich bin, ich bin einfach so froh, dass, dass Blame wieder zurückkommt. Das ist also,
1: ja, Jakob, also kriegt, kriegt schon richtig Gänsehaut, weil ähm, ich kann mich da nur anschließen. Und ähm, wer unseren Artikel, unserem... Transfercheck zu Blame Byron noch nicht gelesen hat, der soll sich vor allen Dingen ähm, den ganzen Artikel natürlich durchlesen, aber ich fand die Passage von unseren Bloggerkollegen aus Schweden, den Melka Wallström, mhm. ähm, Wirklich sehr interessant, der auch nochmal einen Einblick gegeben hat, wie so diese, ähm, warum so ein paar Dinge passiert sind in Schweden, wie die Verletzungen oder in welcher Reihenfolge die Verletzungen zustande kamen. Ich fand das halt auch wahnsinnig interessant, dass ähm, Byron, glaube ich, in den ersten zehn Spielen acht Scorerpunkte gemacht hat und im Prinzip genauso weitergemacht hat wie bei uns. Ähm, und dann kam halt leider das Pech. Und leider auch das, was wir bei uns auch schon ein bisschen gesehen haben, was mir so ein klein bisschen Bauchschmerzen macht, das gebe ich zu, dass er sehr verletzungsanfällig zu sein scheint. Und da hoffe ich einfach, dass er jetzt das Glück hat, ähm, frei von Verletzungen zu bleiben, extrem fit hier wieder nach Berlin zu kommen und dann einfach hier wieder ähm, voll loszulegen und wieder voll einzuschlagen und ich meine, es gibt doch nichts Besseres als ein Spieler, der diesen, die, der die Stadt liebt, der den Verein liebt, der die Fans liebt, ähm, der zurückkommt zu einer Organisation, das zeigt ja schon sehr viel. Ähm, und ja, ich, ich kriege krieg fast Pippi in die Augen, wenn ich an den Transfer denke. Also da freue ich mich schon sehr. Ähm, egal, wo er jetzt spielt, da können wir ja dann auch nochmal auf Hannes Modus ähm, einen Beitrag Eingegen auf Hannes sein, Beitrag der ja dann auch nochmal ähm, statistisch deutlich gemacht hat, dass es bei ihm eigentlich egal war in welcher Reihe er gespielt hat und eigentlich ähm, immer einen sehr guten Punkteschnitt hatte und deshalb ach,
0: lasst die Spiele beginnen. Auf jeden Fall und der ist einfach auch so ein sympathischer Typ ich habe mir das Live-Gespräch mit äh, Desquire mir angeguckt auf Instagram mit, ähm, ja, mit Blaine und wirklich, der macht so einen super sympathischen Eindruck und der freut sich. Also man sieht ihm einfach an, dass er sich wieder freut, hier zurück in Berlin zu sein. Und ähm, Klar, war ja naheliegend, aber irgendwie ist dann immer trotzdem so dieses Risiko da, dass er dann vielleicht zu einem anderen Team wechselt. <lacht> da gibt es später auch noch einen Spieler, worüber wir reden werden. Ähm, oh ja, oh ja. Ähm, genau, und dann, ist es, dann kann man einfach froh sein, dass es zum Glück nicht so gekommen ist, dass es ein anderer Verein war, sondern dass wir es waren. Und ähm, ich denke... Bayern wird einfach den, ja, die dann doch enttäuschende Saison aus der schwedischen Liga jetzt in der Sommerpause abschütteln und dann nächstes Jahr wieder voll da sein. Also da gab es ja auch viel, ähm, ja, gab es einige, die gemeint haben, ja, der war doch jetzt nur verletzt in Schweden und hat doch nicht so gut gespielt. Und ähm, ja, wie gesagt, da geht auf jeden Fall die Empfehlung raus, unseren Artikel mal zu lesen mit der Einschätzung vom vom lieben Melker der das halt auch wirklich super eingeschätzt hat und gesagt hat, ja, es war einfach viel Pech dabei, viele Verletzungen dabei und vielleicht auch nicht die richtigen Reihenkonstellationen, ja, dass man einfach, ja, dass die Erwartungen von, von äh, die Oscars haben an Bayern hatte, einfach nicht erfüllt wurden und ich denke hier in Berlin, da hat er auch schon ein paar Leute, die er kennt, auch vorher weiß, okay, wie spielen die in einer, in einer Reihe zusammen, da kann es eigentlich nur gut werden. Ja, kurz nach Byron und nach den <lacht> Fan Talks Interviews, Bipapoo kam dann eine Vertragsverlängerung, die für mich dann doch schon ein bisschen überraschend kam. Ähm, klar, im Endeffekt verstehe ich es jetzt auch, aber irgendwie hätte ich oder hatte ich im Gefühl, dass oder hatten wir alle im Gefühl, hatten wir gesagt, dass morgen Alice die Eisbahn verlassen wird. Dies ist nicht der Fall. Er wird äh, zurückkehren nächstes Jahr und wieder in Berlin spielen. Um, und man muss einfach auch sagen, Alice war einfach von, von den Verteidigern letztes Jahr punktetechnisch und auch ja vom Auftreten her mit einer der besten Verteidiger. Und da muss man einfach sagen, da macht es auch Sinn, ihn zu behalten. Kommt immer drauf an, findest du in der Sommerpause bessere Spieler als den Alice? Um, und ich denke, allein seine Führungsqualitäten, er war ja dann am Ende der Saison letztes Jahr auch nochmal Kapitän, um, ist jetzt auch die Frage, wenn wir auch nochmal auf den Spieler eingehen, der die Frage wieder aufwirft, wer wird denn ja Kapitän ist es ja. Falls euch wundert, warum wir noch nicht zu dem angesprochenen Frank Hörtler gesagt haben, beziehungsweise auch im Podcast erstmal nicht sagen werden, das liegt ganz einfach daran, dass wir eine extra Sonderfolge machen wollen zu Frank Hörtler, wo wir einfach nochmal uns vielleicht ein paar Eindrücke holen, weil ich finde, es wird nämlich gerecht, einfach so in einem Podcast einen Kurs abzuarbeiten, wie wir das bei den ganzen anderen Transfers gemacht haben. Daher, ähm, ja, wartet noch ein bisschen, habt noch ein bisschen Geduld. Demnächst wird irgendwann die Analyse zu da kommen ähm, und einfach der Abschiedspodcast. Daher, genau, ähm, wundert euch nicht, falls er in diesem Podcast nicht mehr angesprochen wird. Ja, muss ich einfach sagen, Alice ist einfach auch ein sehr sympathischer Spieler, auch ähm, die Frau von Alice, Brittany, ähm, auch sehr sympathisch, ähm, man tauscht sich da manchmal ein bisschen aus über Instagram, ähm, und, ja, ich freue mich einfach auch weiterhin Alice im Eisbären-Trikot zu sehen, denke auch, dass, dass er da anschließen wird an die letzte Saison und dann hoffentlich auch einfach die Abwehr nächstes Jahr ja, nicht mehr so spielt wie in der vergangenen Saison. Es zeigt
1: einfach, dass sie sich in Deutschland und in Berlin wohlfühlen, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, das ist auch so ein bisschen so ein menschlicher Transfer, aber auch, äh, oder eine menschliche Verlängerung, besser gesagt, eine menschliche Entscheidung, aber auch leistungstechnisch kann man das schon absolut nachvollziehen, dass er
0: bleibt. Ja, schnell noch einwerfen würde ich immer noch der, ja, wo es immer noch Ungewissheit gibt bei Yannick Vellieu. Man sieht ja immer, dass die Familie Ellis und die Familie Vellieu relativ also sehr gut befreundet ist, muss man einfach sagen. Und ähm, ja, leider haben wir da bisher auch noch keine Neuigkeiten, ähm, irgendwie, die wir euch sagen können. Wir sind da immer am, ja, recherchieren im Hintergrund und gucken, ob, ob sich da irgendwas auftut, irg irgendwelche Informationen. Aber zur Veilleu haben wir leider bisher noch keine Informationen und es scheint auch bisher noch keine Entscheidung gefallen sein, zu sein. Aber ich bin einfach auch über die letzten Jahre ein großer Verlieu-Fan gewesen und ich würde es persönlich sehr begrüßen, wenn er noch weiterhin in Berlin bleibt.
1: Ja, ja das muss man halt ähm, sehen, äh, wie da so, glaube ich, die weiteren ähm, Entscheidungen sind, ne? was da jetzt noch auf dem Transfermarkt möglich ist. Ähm, Finde ich aber auch interessant, weil eigentlich ähnlich so wie letztes Jahr mit Fiore habe ich den Eindruck. Und ähm, da hat man das ja auch ein bisschen hinausgezögert, bis man das verlängert hat, um erstmal nochmal, glaube ich, ein bisschen abzuwägen. Ähm, aber was da so im Hintergrund läuft, das wissen wir auch nicht. Ich meine, wir sind zwar schon, vor allem Jakob, sehr gut vernetzt und informiert, aber wir sind auch nicht in der Geschäftsstelle <lacht> und können da auch nicht in die Köpfe reingucken. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ich, ich sage das jetzt auch mal so an dieser Stelle, ähm, deshalb gibt es auch momentan einfach auch nichts weiter zu leaken, <lacht> mhm. weil da auch die Nachfrage kam. Wir haben momentan einfach keine weiteren Informationen, außer die Spieler, die wir, ein, die wir halt auch wissen,
0: die, die kommen werden. Genau. Oder noch Und, gehen. Ja, genau. Und das ist ja auch der Punkt, das wird sich entscheiden, ob ein Grenier noch bleibt, wo wir gesagt haben, okay, der ist eigentlich sicher weg. Also, ich denke auch, der wird die Eisbeh noch weiter, also wird die Eisbären 100% verlassen. Es äh, stand, standen, glaube ich, die Kölner Haie im Raum, dass die Interesse an Grenier zeigen, aber ähm, ich glaube, es wurde neulich auch in, weiß ich, ob es in der Bild war oder in irgendeiner Zeitung ähm, berichtet, dass ähm, die Eisbären halt dann nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen werden, wenn Grenier sicher weg ist. Und dann wird es wahrscheinlich dann der Rechtsaußen sein, wo wir gesagt haben, da ist noch der größte Bedarf. Ähm, und da gibt es auch, ja, einige Kandidaten, die wir aber jetzt noch nicht nennen wollen, oder Kandidaten, es gibt viele freie Spieler, ähm, auch ein paar, die, wo man weiß, okay, die stehen auch mit der DEL in Verbindung, aber da ist jetzt noch nichts irgendwie so sicher, dass man sagen kann, das können wir jetzt droppen oder nicht. Hm. Ähm, weil es gibt auch manchmal einfach Informationen, die nicht stimmen. <lacht> da muss ich auch nochmal eingehen auf ähm, Andrew Rowe. Ich hatte ja da neulich mal auf Twitter berichtet, dass der Transfer kurz vorm Abschluss steht, beziehungsweise Formsache Sache ist, die Eisbären waren auf jeden Fall dran. Aber im Endeffekt ist es Ingolstadt geworden, die irgendwie niemand auf dem Zettel hatte. Ich glaube nicht mal Pantaholika da den auf dem Zettel oder die vom Eisblock. Also es war wirklich so eine, ja, so eine, richtig, <lacht> eine richtige Überraschung. Und ich hätte auch fest damit gerechnet, als ich dann gehört habe, okay, Berlin ist da dran, ja, dann wird es Berlin, ähm, wenn, wenn der Wechsel in die DL ziemlich sicher ist. Ja, aber gibt es ja Kandidaten, wo jetzt spekuliert wird, dass dann eher die Stadt Rowe verpflichtet wurden, aber gehen wir auch noch später drauf ein. Ja, hm. Bleiben wir mal in der Reihenfolge. ne? Ja, wir, wir wollen ja nicht zu sehr abschweifen. Ja. Ähm, die nächste Verkündung hier war, war auch in der Verteidigung. Und ähm, ja, der Spieler, um den, um den es sich handelt, ist Ben Finkelstein, Finkelstein. Also Finkelstein, denke ich, weil er Kanadier ist. Nee, Amerikaner ist, glaube ich. Amerikaner. Amerikaner. Amerika Amerika
1: revealing. Genau. Überraschenderweise. Mal wieder ein
0: US-Amerikaner. Amerika <lacht> ja, der gute Ben ist also US-Amerikaner und ist ein sehr interessanter Transfer, meiner Meinung nach, weil ich finde, das könnte wirklich das fehlende Puzzlestück für unsere Defensive sein, weil die letzten Jahre unter Aubong, also vor Dingen nachdem jetzt McKiernan weg war, waren offensiv, naja, eher durchschnittlich. Ähm, vor allen Dingen Offensivverteidiger, die die Liga eigentlich hatte so, oder die wir geholt hatten, wie zum Beispiel Nicolas Jensen, die sind dann doch in Berlin, ja, ziemlich unauffällig gewesen, was mich sehr verwundert hat ähm, und jetzt holt man einfach mit Ben Finkestein einfach einen, einen puren Offensivverteidiger, der aber durchaus auch Verteidigungsqualitäten hat, aber halt trotzdem, ähm, ja, wirklich ein sehr, sehr offensiver Verteidiger ist, ja, holt man einen sehr interessanten Spieler aus der ISHL von den Vienna Capitals, der dort, ja, mehr als einen Punkt pro Spiel in der Hauptrunde gemacht hat, ähm, und das ist doch ein Wert, wo man sagt, okay, dass 10 Tore in 23 Spielen als Verteidiger und ich habe mir die Tore auch angeschaut, was der für einen Schuss ja. hat. Das ist brutal.
1: Ja, das ist, ähm, erst, also erst, erst habe ich gedacht, Finkelstein, wo ist jetzt schon wieder ein Deutscher, den wir irgendwie nicht auf dem Schirm hatten. Aber dann habe ich auch die US-Flagge da gesehen und ich kann das nur bestätigen, was Jakob, was du eben gesagt hast. Also äh, der Schuss ist brutal. Die Statistiken sind überragend. Äh, man muss dazu aber auch sagen, dass er halt eben auch eine extrem tragende Rolle gespielt hat in Wien ähm, und extra auch dafür geholt wurde. Äh, wir werden auch ähm, zeitnah auch unseren Transfercheck Finkelstein veröffentlichen, wo wir auch nochmal eine genauere Einschätzung haben werden von einem Spieler, der von einem, nicht von einem, von einem nicht von einem Spieler, von einem, von einem ähm, ehemaligen Scout. Einen ehemaligen Scout, danke dir, ähm, der, der ihn besser kennt und der auch schon einen ja. guten Artikel äh, zu ihm geschrieben hat, den wir eigentlich aber auch schon geteilt haben, wo ähm, wo wir auch diese Informationen alle her haben aber schon mal jetzt Dank an dieser Stelle, dass ähm, dass wir da auch ähm, da nochmal sozusagen einen eigenen Artikel oder einen eigenen Text bekommen haben. Ähm ja, du hast im Prinzip alles schon gesagt. Es ist halt die Frage, die sich auch viele andere gestellt haben, Na, von Österreich, Deutschland, die Qualität der Liga. Man muss aber auch sagen, die Wiener Capitals haben immer den Anspruch, auch oben mitzuspielen. Also es ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Wir haben auch gute Erfahrungen gemacht mit Spielern, die ähm, in wie ihn gespielt haben, du hast den einen schon gesagt, Ryan McKinnon, der natürlich nur Zwischenstation in Düsseldorf gemacht hat, aber ich finde diese ja, diese Argumentationsketten manchmal ein bisschen müßig und es kann funktionieren, es kann noch nicht funktionieren, aber die Qualitäten sprechen einfach für ihn und wir müssen einfach gucken, wie er sich macht und ähm, in dem offensiven Spielsystem, was Serge Aubin spielt, denke ich mal, wozu einen offensiven Verteidiger definitiv eine Rolle geben, eine
0: Tragende. Ja. Und ich denke auch, dass er vor allen Dingen auch eine Rolle im Powerplay haben wird, ja. weil das war mir dann irgendwie von den Verteidigern, die letztes Jahr im Powerplay gespielt haben, das waren dann Hördler, Nowak, wobei Novak auch schon ein paar Tore geschossen hatte, aber das war mir dann doch irgendwie zu wenig, weil irgendwie so dieser ja, dieser Spieler gefehlt hat, der einfach mal von der von der blauen Linie abschließen kann und ich finde einfach, einen Finkelstein ist genau so ein Spieler, den du halt einfach im, im Powerplay einsetzen kannst, der auch einen gefährlichen Schuss hat und ähm, irgendwie waren mir auch die Schüsse von den Verteidigern letztes Jahr viel zu ungefährlich. Ähm, da kam kaum was richtig aufs Tor. Und, ähm, und also da. Das
1: ist, das ist, ist Entschuldigung, es ist aber auch nicht nur der Direktschuss. Er hat ja auch einen wahnsinnigen Handgelenkschuss. Also er hat auch Spielmacherfunktionen im Powerplay, was das ganze Powerplay auch nochmal deutlich variabler gestalten kann. Aber wie gesagt, ähm, wir haben uns ja darauf geeinigt, rein ein, ähm, Aufstellungen haben jetzt noch überhaupt keinen Sinn. Aber es ist schon auf der, oder naheliegend, dass er da eine tragende Rolle spielen wird. Hm. Und 25 Jahre erst. Ja. Na, das birgt natürlich dann wieder die Gefahr. Schweden, ich grüße dich schon vom Horizont, <lacht> wenn, wenn er hier genauso spielt. Aber damit müssen wir halt immer rechnen.
0: Erstmal muss er hier ankommen. Genau, und dann zu Oscars haben und dann nach einem Jahr wieder zurück zu den Eisbären. Genau, das kennen wir doch schon. <lacht> genau. genau. Ja,
1: Machen wir mal weiter, Jakob. Was haben wir auf der Liste?
0: Von einer freudigen Nachricht dann zu einer etwas, ja, traurigeren Nachricht, wo man dann aber auch sagen musste, das war auch schon länger klar. Ähm, es wurde die Vertragsauflösung von Matt White bekannt gegeben, was für mich dauerhaft immer noch so... Ja, irgendwie so ein... Irgendwie kann mich das nicht überzeugen, dieses... <lacht> es ist schwierig zu sagen. Ähm, ich bin sehr kritisch mit dieser Entscheidung auch umgegangen von den Eisbären, weil eben Matt White auch mein Lieblingsspieler war. Ich glaube, daran hat es auch zum größten Teil gelegen. Ähm, da war ich also ein bisschen ja voreingenommen. Aber ähm, ich fand einfach, Matt White war ein Spieler, der mir in seiner Zeit in Berlin so gut gefallen hat und irgendwie von Anfang an so ein Spieler war, wo ich gesagt habe, boah, der, der ist es jetzt über Jahre. Ich glaube, so eins der Hauptargumente wird einfach auch das Alter gewesen sein und wahrscheinlich auch das Gehalt. Klar, White hat immer noch knapp einen Punkt pro Spiel gehabt. Ähm, ja, gut, knapp. 51 Punkte in 56 Spielen, war aber immer noch unser zweitbester Scorer letztes Jahr. Und deswegen ist es halt auch irgendwie immer noch, war dieser dann, dieser Abgang, als er dann endgültig verkündet wurde, ja, immer noch mit, mit einem, ja, mit einem weinenden Auge versehen. Ja,
1: ich sag mal so, dass, dass ich sag mal, Fiore und White, ähm, packe ich mal so in einem Boot, so von den Entscheidungen her. Ähm, bei Fiore bin ich ja immer noch überrascht, dass der noch nicht irgendwo verkündet wurde. Also das, 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 das ähm, ist für mich immer noch die größte Überraschung, weil seine Qualitäten, ähm, eigentlich für ihn sprechen und auch das Alter. Ähm, und bei White, also ich, ich weiß es nicht. Ich kann da jetzt, also ich sehe das eigentlich genauso wie du, aber ich finde, ähm, ich habe halt nicht dieses, <lacht> ähm, diese das im Hinterkopf, dass er mein Lieblingsspieler war, deshalb sehe ich es vielleicht noch ein bisschen nüchterner als du ohne Emotionen. Ähm, ja. Und ich fand ihn, ich meine natürlich, ähm, lustigerweise habe ich damit auch ähm, mit Helga drüber gesprochen, das ist, ähm, er macht seine Punkte, aber manchmal fragt man sich, wie. Weil irgendwie ist er oft unsichtbar auf dem Eis. Ähm, und ich weiß nicht, das wirst du bestimmt anders sehen, vielleicht beobachtest du ihn anders, aber ich finde manchmal hat mir auch so die Präsenz gefehlt und er hat auch oft Spiele gehabt, wo er einfach wie andere, aber auch schon in der vorletzten Saison, einfach auch untertaucht. Und vielleicht war da auch der Beweggrund das Alter und halt auch so vielleicht dann doch nicht mehr die Einsatzkurve geht so schleichend nach unten, dass man sich dann vielleicht gedacht hat, ähm, man will sich da einfach wirklich anders aufstellen. Und es passt halt einfach auch zu diesem gesamten Konzept, was man dieses Jahr fährt, dass man halt konsequent Entscheidungen trifft. Und nun hat man die Entscheidung getroffen. Und ich sag mal so, er ist ja jetzt auch nicht irgendwo bei einem anderen Top-Team gelandet, sondern eher bei VoiceBook, was natürlich mittlerweile auch ein Top-Team schon ist. Ähm, aber es zeigt halt eben auch nochmal, dass vielleicht auch die anderen Top-Teams erkannt haben, dass vielleicht die Formkurve nicht mehr... Also auf jeden Fall nicht mehr nach oben geht. Ja, das war ja, stagniert. also... Ist ja Wolfsburg logisch. Also, war ja
0: auch eine komplette Überraschung, fand ich, mh. dass die White verpflichten. Wir haben gehört gehabt, dass es ein Angebot aus München gibt, ein Angebot aus der Schweiz gibt und irgendwie ja, als dann Wolfsburg mit White verkündet hat, also ich, das Einzige, was ich mir wirklich erklären kann, okay, er wollte jetzt in in Deutschland bleiben und äh, meistens ist es ja so, wenn man sagt, okay, die haben Interesse daran, dann ist es halt jetzt nicht vielleicht unbedingt ein Angebot, ähm, sondern vielleicht auch nur Anfragen oder sonst was. Ähm, deswegen kam es halt dann doch schon sehr überraschend, aber er will wahrscheinlich in Deutschland bleiben und vielleicht auch in der Nähe von Berlin. Das ist ja auch ein Punkt, dem, den er in Wolfsburg hat, also ist ja quasi nicht mehr so weit entfernt von ja von der Umgebung, die ihr halt quasi schon kennt und ich denke auch in Wolfsburg gibt es einige Spieler oder auch generell muss man halt, wie du schon sagst, sagen, dass die einfach auch auf dem Transfermarkt super Arbeit leisten dafür, dass die halt ein kleiner Standort eher in der DL sind, also zumindest ähm, von Arena her und von ja, vom von der Stadt Wolfsburg und deswegen kam es halt wirklich, ja, <lacht> absolut überraschend, Hätte ich nicht damit gerechnet, dass es dann so. Also, es wurde auch relativ schnell verkündet, ne? Was also ich glaube, schon hm. fast am selben Tag? Oder einen Tag ja, später oder, oder so? Einen
1: Tag später, ne? Naja, das musste ja auch irgendwie vielleicht auch schon feststehen. Deshalb hat man die Verkündung auch gemacht. Und du weißt ja, wie das ist: man, Die Vertragsauflösung, deshalb wartet man ja bei Grenier auch, hat ja auch ein bisschen noch was damit zu tun, wie man den Vertrag auflösen kann. Ähm, ne, dass dann. Ja, das ist halt eben auch so die Frage, wie, wie viel bezahlt denn der neue Verein? Wie viel Entschädigung muss man dann vielleicht noch zahlen? Ne? Wenn da ein Unterschied ist, kann man mir vorstellen, dass es da relativ einfach geregelt ist, dass man dann den Differenzbetrag noch bezahlen muss. Ne? Ähm, deshalb dauert es ja bei Grenier sicherlich auch so lange. Oder er weiß ich nicht, er ist nicht so beliebt bei den anderen Vereinen. Ja. Nach naja, ich weiß ja, man weiß ja auch nicht so genau, was da in der Schweiz passiert ist, warum er überhaupt auf dem Markt war. Na, dass wir ihn überhaupt verpflichten konnten bei uns. Ja, hat er halt auch Pech gehabt, aber ich fand ihn jetzt auch nicht extrem überzeugend. Das ist denn auch, sind auch keine Argumente für ihn. Muss man halt auch mal so direkt sagen, leider. Naja. Ich würde sagen, wir machen
0: weiter. <lacht> ja. Weiter geht's mit einer weiteren Verkündung, die kam, und zwar Leon Bergmann, der von ja, Mannheim-Iserlohn nach Berlin wechselt. Und wie ich finde, auch ein interessanter Transfer ist. Gehört er ja zu den deutschen Spielern, die, die jetzt Richey nach Berlin lockt, um den deutschen Kern einfach zu erweitern. Und das ist ja ganz gut, weil jetzt nicht so viele Deutsche gehen dass dann viele Deutsche kommen und du nicht mehr so diesen Bedarf hast, wirklich ähm, so krass auf äh, Kontingentspieler zu setzen. Auch wenn er in Mannheim und in Iserlohn in den letzten Jahren ja dann doch eher zu, zu den unauffälligeren Spielern gehört, er kann auf jeden Fall richtig gut spielen. Und ich denke, ihm hat jetzt in seiner Zeit in Mannheim und in Iserlohn einfach so richtig die Rolle gefehlt. Und man wird sich ja was dabei gedacht haben, dass man ihn jetzt zurückholt. Ähm, er muss ja ins System passen, er muss auch hier in Berlin seine Rolle irgendwie bekommen. Und ich denke, da wird sich, hat richtig auch schon was dabei gedacht haben. Und ähm, ja, wäre schlecht, wenn nicht. Ähm, aber ja, also ich bin grundsätzlich immer noch sehr überzeugt von ihm und denke einfach auch... Zum Beispiel jetzt in seinen sechs Spielen Mannheim hatte er halt auch sechs Punkte, also knapp einen Punkt pro Spiel gemacht. Er ja, war jetzt nicht schlecht oder so. Vielleicht hatte man trotzdem größere Erwartungen, vor allen Dingen jetzt, als er nach Iserlohn zurückgekehrt ist äh, per Laie ähm, am Anfang der Saison. Aber ich bin grundsätzlich sehr überzeugt von ihm und ich denke einfach, dass er jetzt auch in Berlin wieder die Rolle findet und wieder einsteigen wird.
1: Also genau das ist der Punkt. Und da ist auch das Interview Tatsächlich sehr interessant, was die Eisbären auch zu Liam Bergmann jetzt vor kurzem veröffentlicht haben, dass er da auch sehr selbstkritisch spricht ähm, und auch sagt, dass er eher in Mannheim ich, eher ähm, als Bad Boy eingesetzt wurde und er sich eigentlich eher auch mehr wieder so eine spielerische Rolle wünscht, weil er ja nun mal auch einen sehr guten Schuss hat. Also er kann wirklich, der, man sieht das ja auch in seinen Statistiken, dass er, was ja eher untypisch ist für einen Eishockeyspieler, dass er mehr deutlich mehr Tore geschossen hat, als ähm, Vorlagen gegeben hat. Ähm, also er ist eigentlich doch schon eher der klassische Torjäger. Und wenn er dort wieder hinkommt und auch so eingesetzt wird, dann haben wir da wirklich ähm, ganz, ganz großes Potenzial verpflichtet. Und da bin ich auch sehr überzeugt und ähm, den Einsatz, den zeigt er definitiv. Und leider muss man sagen, ähm, das heißt leider, aber was ich so in den Playoffs beobachtet habe, manchmal ein bisschen zu viel, hm. ja, ist auch ein bisschen unfair dabei. Aber wenn er halt auch selber sagt, das hat er auch erkannt, ähm, da bin ich sehr optimistisch und deshalb finde ich diese Interviews auch sehr gut. Wir wollten das ja sowieso als Extra-Thema besprechen, diese Verkündungspolitik der Eisbären, aber ich denke mal, hier passt das einfach auch super. Ähm, deshalb, ähm, dieses eine Woche ein Spieler und den dann auch wirklich zu präsentieren, ob man jetzt wirklich diese schönen Bilder da braucht vor der Mercedes-Benz Räder oder in der Kabine, das sei mal dahingestellt. Aber ich finde dieses Präsentieren der Spieler zeugt auch ein bisschen was von Wertschätzung gegenüber den Spielern. Und ähm, ich finde das persönlich besser, als zum Beispiel jetzt München, die zum Beispiel drei Spieler in einem Beitrag verkünden. Ich finde, das können sie machen, hm. ist deren Ding. Aber ich finde das ein bisschen, weiß ich nicht, so ab, ab wie Laufkundschaft irgendwie. Ja. Ähm, und als ob man sich da irgendwie was präsentieren möchte oder irgendwas raushängen lassen möchte. Und in Mannheim ist es ja ähnlich. Eh da werden wir sowieso gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber die haben ja wie aus der Pistole geschossen jetzt schon alles verkündet. Ähm, und das sehen manche halt eben auch nicht. Leider auch wieder von den Eisbären, die dann sofort Panik bekommen und sagen, wir müssen jetzt auch ganz schnell alles verkünden. Hm. Aber ich finde das total entspannt und schön. Manchmal nervt es mich natürlich auch, weil wir wissen ja schon, dass sie kommen, die Spieler. Aber warum? Warum muss man sich hetzen? Also ich finde die Art und Weise wunderbar. Und wie gesagt, es hat was wertschätzendes. Und so fühlt man sich als Spieler auch gleich mal anders aufgenommen. Auch diese ähm, Videosequenzen immer oder dann auch mal Videos, die vor Ort gedreht werden. Ich finde das schon schön. Wollte ich nur mal jetzt schon einwerfen, weil es gerade so gut gepasst hat.
0: Ja, nee, also absolut kann ich da zustimmen. Ähm, ich finde es auch, also wie du schon sagst, ist es ist irgendwie, nur weil du jetzt die Spieler halt viel früher bekannt gibst, beginnt ja auch die Saison nicht schneller. Deswegen, du hast ja da alle Zeit der Welt. Und dann lieber wirklich sich Zeit lassen, einen Transfer richtig gut vorstellen. Ähm, weil bei einigen Namen kennen, die kennen ja zum Beispiel die Eisbären-Fans noch gar nicht, weil sie die halt spielerisch noch nie gesehen haben. Und dann bekommt man schon mal so ein bisschen den Eindruck, okay, wie denkt der Spieler selbst über sich, wie er so spielerisch eingesetzt werden kann, ähm, wie ist er so menschlich drauf und so. Und ich denke, da ist es dann halt einfach ja vom Vorteil, wenn du das dann halt so machst wie die Eisbären, auch wenn es natürlich dann, ja hat die ganze, also uns dann irgendwie noch ein bisschen auf die Folter spannt, aber ähm, das ist ja nichts Schlimmes, sondern das ist ja dann eher positiv auf die Folter spannen.
1: Aber eins muss ich dazu noch sagen, dass ich da total lustig oder auch ein bisschen komisch finde, immer diese Frage, ob sie schon mit Ober oder ob Ober ob schon mit ihnen gesprochen hat und da kommt ja eigentlich jetzt immer dieselbe Antwort. Es gab ein kurzes Gespräch, aber detaillierte Sachen wurden noch nicht besprochen. Also das könnte man dann auch weglassen, die Frage. Aber das ist jetzt jammern auf hohem Niveau und da wollen wir jetzt un uns nicht drauf festsagen, Wie gesagt, wir sind froh darüber, finden das gut. Und es kommen ja regelmäßig jetzt Nachrichten. Welche kam denn als nächstes, Jakob?
0: Ja, eine Nachricht, die wir in Kooperation mit ähm, dem Eisblock auch schon vorher verkündet hatten auf Twitter. Und zwar, dass sich ähm, der Kollege Bartoli, mir fehlt der Vorname gerade, der Kollege Michael Bartoli, ähm, den Iceman anschließt und von den Roten Teufeln aus Bad Nauheim ja, an die Spree wechselt. Und das wird dann so ein, so ein jüngerer Spieler sein, der wahrscheinlich erstmal per Förderlizenz in Weißwasser eingesetzt wird halt einfach einen ja dass man wieder ein Talent hinten dran hat weil langsam kommt die Zeit wo Maximilian Heim ähm, Erik Hörtler auch mal den Sprung in die Profi elf elf die Prof in den Profikader <lacht> sind wir nicht beim Fußball hier ähm, schaffen könnten und dann hast du halt im, Hin im Hintergrund dann wieder ein paar Talente die du dann irgendwann hochziehen kannst ähm, hat auch einen Vertrag über ich ähm, glaube zwei Jahre waren es bekommen und, ähm, ja, für mich ein sehr interessanter Spieler auch. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, also ich verfolge die dl 2 jetzt nicht so intensiv, wie andere das zum Beispiel tun, ähm, aber man weiß ja, dass Nauheim letztes Jahr auch echt überraschend gut gespielt hat und ich meine, für einen Spieler seines Alters, schon in der Profiliga, ja, dann schon sieben Tore zu schießen in seiner ersten, ja, Saison, ähm, ist schon stark und ähm, er hat ja auch top Top-Ausbildung bei den Jungheidengenossen genossen und bei der Düsseldorfer EG ne, im Nachwuchs und ich denke, ähm, ja, das ist einer für die Zukunft.
1: Genau. Ähm, ich, ich kann zu ihm auch nicht viel sagen, ne, weil ähm, dl 2 ist ja leider auch ein bisschen, also meiner Meinung nach, auch ein bisschen schlecht vermarktet mit den TV-Rechten, mit äh, Spray-TV, dass das kostet, finde ich, auch sehr viel Geld, dass es da kein Abo-Programm gibt. Sollte man mal wirklich dringend überdenken, finde ich persönlich. Aber da wird es bestimmt auch Argumente dafür und dagegen gegen geben, wollen wir nicht drüber sprechen. Aber hier ist das Interview auch wieder interessant, was die ISBM veröffentlicht haben. Äh, wir kommen immer wieder darauf zurück. Ähm, wo er auch selbst gesagt hat, ein sehr interessanter Aspekt, dass die DEL ähm, eher läuferisch stark ist, wo mehr Wert auf dem das Skating gelegt wird und die DL2 eher taktisch und er sieht sich halt als sehr läuferisch stark Ein Spieler, der halt viel Energie aufs Eis bringt und deshalb hofft er selber auch, dass er dann auch ähm, seine Rolle finden kann im Team. Ist halt immer so eine Sache mit den jungen Spielern bei uns. Ne? Vor allem mit den jungen Stürmern. Wir schauen mal, wie sich das nächste Saison entwickelt. Ich würde mich ja so dringend freuen, das vielleicht, also ich bin ja, weiß ich ja nicht, wie du das siehst, Jakob, aber ich glaube, du warst da auch sehr überzeugt. Ich bin ja von Maxi Heim sehr angetan, ja. was der mit seinen jungen Jahren und sein was der für einen Körper hat und für ein Talent. Und auch Erik Hörtler hat schon, in, auch in der dr 2, ähm, aber auch in seinen wenigen Einsätzen bei uns, auch schon Duftmarken gesetzt. Find finde schon, also vom, vom, ähm, von der Hand-Augen-Koordination, vom Puck, vom Stick-Handling, da waren schon äh, schöne Sachen dabei. Ja, also ich kann, ja man kann bei, das ist immer so, man kann bei jungen Spielern, die man verpflichtet, immer sagen, ja, aber was ist mit den eigenen Talenten? Das ist das ist auch ein Punkt, den ich gehört habe, aber, ähm, ja, es ist halt, ist halt immer so ein schwieriger Punkt, ne?
0: Ja, man muss ja auch sagen, nur weil die jetzt in der DNL-Mannschaft für die Iceband spielen, heißt es ja nicht, dass sie für immer für die Iceband spielen werden. Ähm, da kommen dann auch manchmal einfach dl 2 teams die dann sagen, okay, wir haben Interesse an dem und dem Spieler und verpflichten ihn dann vorher, wo er halt auch eine Spielzeitgarantie hat und du kannst ja nicht jeden Spiel mhm. außer DNL hochziehen, um ihn zu, zu sichern.
1: Ja, ich sag's ja nur. Es gibt diese Argumente und ich kann die auch gut verstehen. Mhm. Ähm, aber man muss halt schauen, wo man bleibt. Ne? Und fürs deutsche Eishockey ähm, ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn manche Talente auch einen anderen Weg gehen, so wie du das gesagt hast. Und wir schauen einfach mal. Das ist jetzt auch eher so eine, eher eine Wundertüte, dieser Transfer, aber ähm, durchaus kein schlechter Transfer.
0: Definitiv nicht. Ja, und unter dem Bartoli-Post haben dann noch einige Fans geschrieben, ja. Wann kommt denn endlich nochmal so ein richtiger Kracher? Ja, und die Eisbinden haben dann nicht lange warten lassen, nachdem Twitter-Insider Ringred das man wieder früher gepostet hatte. Ein Spieler, der aus der KHL kommt, aus der russischen Liga, ein Kanadier. Patrice Cormier, ein, wie ich finde, sehr interessanter Spieler. Auch eher so ein, so ein körperlich betonter Spieler und der hat ordentlich Erfahrung jetzt in seinen, seiner bisherigen Karriere gesammelt mit der DL in einer Liga, die ja deutlich schwächer ist als die Ligen, wo er bisher gespielt hat. Und der hat ja, wie ich schon meinte, ordentlich Erfahrung gesammelt. Ähm, allein knapp 50 NHL-Spiele, dann hat man ähm, auch noch 413 AHL-Spiele und jetzt in der KHL 255 Spiele. Also das ist ein Mann, der wirklich richtig viel Erfahrung hat, ein Spieler, ähm, wo ich auf jeden Fall auch hohe Erwartungen habe spielerisch. Der Transfer hat nicht nur positive Reaktionen ausgelöst, was ja auch verständlich ist, weil Cormier eben ein Spieler ist, der freiwillig in der kl geblieben ist, auch während des Krieges äh, von Russland und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, klar, da kann man drauf eingehen. Wir haben uns aber dazu entschieden, als Blog und als Podcast uns nicht politisch zu äußern. Ähm, also wir können so viel sagen, wir, wir verabscheuen Kriege und ähm, sind da auch absolut ähm, gegen sowas und fanden es auch nicht cool, als Spieler drüben geblieben sind, wahrscheinlich aufgrund des Geldes. Also ich kann mir nie nicht vorstellen, dass da jemand dann, ja, ähm, geblieben ist, weil er die Liga so schön fand oder sonst was. Ähm Aber wir wollen uns jetzt irgendwie nicht politisch oder wollen jetzt kaum je nicht im Vorhinein beurteilen, sondern freuen uns einfach auf einen geilen Spieler, den wir spielerisch bekommen. Genau.
1: Wir haben uns halt wirklich jetzt darauf geeinigt, dass wir uns wirklich auf den sportlichen Aspekt stürzen und wie du schon gesagt hast, einen, den, 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 den Angriffskrieg, ähm, den ähm, verurteilen wir aufs Schärfste, aber wir wollen jetzt ähm, keine Debatte darüber auslösen, warum und wieso je dort geblieben ist. Das ist nicht sehen wir jetzt erstmal nicht als unsere Kernaufgabe. Ähm, und wenn wir wieder auf den spielerischen Aspekt zurückgehen, kann ich noch ein paar Sachen einwerfen, die ich dann heute mal so ein bisschen versucht habe zu recherchieren, auf ganz <lacht> schwierige, komplizierte Art und Weise. Da hätte es bestimmt auch noch einfachere Methoden gegeben. Ich habe mal so ein bisschen ein paar Spiele rausgepickt und geschaut, wo er eingesetzt wurde in, in Russland. Und er wurde eigentlich jedes Spiel in dieser Stichprobe in der dritten Reihe eingesetzt, hat dort aber auch wirklich für, für ein Drittreihe Center eigentlich ganz solide gescored. Und wir wissen ja alle, ähm, dass es halt auch schwer einzuschätzen ist. Scored. Also erstmal, wo er eingesetzt wird bei uns und ähm, im Verhältnis, also es gibt Spieler, die haben dort drüben äh, nicht so gut eingeschlagen und haben dann hier in Deutschland oder in den anderen europäischen Ländern explodiert. Ähm, das ist wirklich extrem schwer einzuschätzen. Und Hannes hat es auch sehr gut auf Twitter unter dem... Artikel von Byron gab es eine kleine Diskussion, wo Comier eingesetzt wird. Grüße gehen auch raus an Heuzi, der sich der, der immer schön fleißig nachgehakt hat. So entstand da wirklich eine interessante Diskussion. Und ähm, ich sehe es eher wie Hannes und ich glaube, du auch, Jakob, dass äh, Comier eher eine größere Rolle bei uns einnehmen könnte. Ähm und äh, auch überhaupt nicht zu vergleichen ist mit, mit Regin zum Beispiel, wo es ja abzusehen war, dass es sein letztes Jahr wird, dafür sind, ist er erst 32 und hat sicherlich noch, also er wirkt so wie dieser Typspieler, der nicht aufhören möchte, also das, was man bislang gesehen hat, ne, so eine Art Peterson, der da noch mit 40 oder 38 äh, große Leistungen zeigen kann. Also ich bin da sehr optimistisch. Ich, ähm, man hat zwar eigentlich nur Fight-Highlight-Videos wieder gesehen bei YouTube, <lacht> ja. aber wenn man auch mal Tore, wenn man dann aber auch mal Tore hinter die Suchanfrage äh, stellt, dann sieht man auch wirklich, was für Qualitäten er auch im Slot hat. Der ist übrigens auch ein sehr guter Bully-Spieler. Ähm, hat da wohl sehr gute Werte. Ähm, also, da können wir uns wirklich freuen. Da, und ich würde auch sagen, ich denke mal, das wolltest du vielleicht auch noch sagen, weil da auch die Frage mit je kam und, ähm, ist wir, also ich sehe den, äh, Cormier eher als, ähm, nicht Ersatz, aber für den Wow, ne, der doch nach Ingolstadt gewechselt ist, dass das eher der bessere Spieler ist. Genau. Ähm, Jünger, ähm, und auch jetzt aus der KL, ne? obwohl Schweiz jetzt auch nicht schlecht ist, um Gottes Willen. Ähm, aber das sehen wir eher. Das heißt also eher nicht, dass Veilleu jetzt vom Fenster wäre. Also auch vom Fenster. Naja, war jetzt eine blöde Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, genau das wollte ich auch sagen, mit dass Veilleu immer noch eine Option ist. Und nur weil Comi kommt jetzt nicht. Keine Option mehr ist. Und ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, das hatten wir vorhin auch angesprochen, als ich kurz Row angeschnitten hatte. Ähm, also, natürlich versuchst du, dir möglichst viele Spieler offen zu halten. Du ähm, gehst ja nicht hin und sagst, okay, du probierst es jetzt bei einem Center, sondern du hast immer mehrere Kandidaten. Und eben hatten wir nur mal diese Information bekommen, dass Row mit einer der Top-Kandidaten ist. Und manchmal öffnen sich halt einfach Türen, die vielleicht auch für den Verein überraschend kommen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ein Cormier bei der Erfahrung ein, ein Mann für die DEL sein könnte. Und ich meine, das ist also wirklich spielerisch ist es ein sehr guter Transfer und ich finde auch so vom Spielertyp her könnte man ihn schon wie also mit Maxim Lapierre ähm, vergleichen, der ja auch ähm, eher so ein, ja, so ein Raufbold war aber dann in Berlin dann doch eher zu seiner spielerischen Rolle gefunden hat, anstatt dann dieser Power Powerful, dieser Grinder zu sein, der dann einfach ähm, aufräumt. Ähm, und ich denke, bei Cormier könnte das ähnlich eh werden, dass wir dann einfach ja, sehen, dass er durchaus immer noch punkten kann und nicht nur für Fights und sowas gut ist. Und weil man dann einfach sagt, okay, die DL ist ähm, spielerisch der KL deutlich unterlegen, hier kann er, glaube ich, nochmal richtig aufdrehen. Also das ist, finde ich, mhm. auch ein absoluter Top-Transfer für die Liga und auch für, ja. für die ice jetzt.
1: Ja. Sehe ich auch so. Und ähm, es ist ja auch ähm, so ein bisschen in der Chronologie auch sehr auffällig, dass dann der Wechsel von Wow dann kurz danach auch nach Ingolstadt dann veröffentlicht wurde. Genau. Das zeigt ja auch irgendwie, dass das dann vom Tisch war und dass er sich dann sozusagen mit seinem Berater umentschlossen hat, und die werden ja sowieso immer zwei, es ist doch logisch, die haben immer, die Berater immer so zwei, drei Verträge auf der Unterschriftsreif bei einem Verein zu liegen. Und die sorgen ja schon dafür, dass sie immer noch einen Ass im Ärmel haben. Ähm, die werden ja auch sicherlich auch, auch hier im Eishockey ein bisschen Geld bekommen. <lacht> Natürlich bisschen, nicht, so ja. viel wie nicht so viel wie im Fußball, das ist klar. Aber ein bisschen wird schon da, da rumspringen.
0: Genau. Ja. ja, wir haben noch drei Spieler, die noch offen sind, die noch nicht verkündet wurden. Und zwar sind das Kai Wissmann, der unseren Infos nach sicher in Berlin, nach Berlin wechselt. Ähm, Jake Hillbrand, der ebenfalls sicher wechselt. Und auch ein Freddy Tiffels. Also Tiffels und Wismann, beide aktuell noch bei der WM. Beide auch sicher nach Berlin. Also alle drei sicher nach Berlin, sonst würden wir den nicht nennen hier. Ähm, ja, die müssen noch verkündet werden realistischerweise denke ich mal, dass Hildebrand jetzt demnächst verkündet wird und dann ähm, Wismann und Tiffels, wie wir das schon auf Twitter meinten, danach der WM verkündet werden in aller Ruhe, weil man will ja jetzt auch denen einfach, die jetzt erstmal in Ruhe lassen während der WM, dass die da ähm, ja in Ruhe ihr Spiel durchziehen können. Ähm, und genau, deswegen... Diese drei Spieler werden noch kommen und es sind ja auch alles drei Spieler, die uns nochmal enorm verstärken werden. Ähm, bei Hildebrand ist immer noch die Debatte offen, ob er jetzt so gut sein könnte und ich bin immer so, lass den Spieler auch erstmal ankommen, bevor man ihn schlecht macht. Lass den Spieler erstmal zeigen, wenn er zehn Spiele spielt und hat dann eine 67er Fangquote, kannst du immer noch sagen, er ist ein schlechter Transfer, aber im Vorhinein immer den Spieler zu bewerten, die... Richer wird den sich ganz genau angeguckt haben und ganz genau geguckt haben, ob er ins Team passt oder nicht. Und ich denke einfach, dass, dass, er, dass er ein Spieler ist, der absolut top spielen kann, wenn er gute Vorderleute hat, die er halt in Frankfurt nicht hatte und einfach auch nicht 50 Spiele in der Saison spielen muss, ähm, weil weil halt Frankfurt nur auf Hildebrand gesetzt hat. Also ich denke, mm. da wir haben in der Hinterhand mit Stettmar, und mit ähm, äh, den Städtma, den wir übrigens... Ja, ja, Quapp. Also, haben wir gar nicht auf also, angesprochen nee, ne Das fällt mir gerade so auf. Da müssen wir auch gleich nochmal ansprechen. Huch, der ist uns, glaube ich, aus der Liste gerutscht. Nee,
1: na, können wir doch gerade jetzt machen. Das ist ja, ja. jetzt nicht
0: so. Genau, Städtma und Quapp. Städtma, der ja auch als Neuzugang nach Berlin gekommen ist, was ja natürlich... <lacht> Glück war, dass, dass Richer ihn davor ja, verpflichtet hat, bevor er seine starke Finalserie gegen München gespielt hat mit Ingolstadt ähm, und einfach auch ein Top-Talent ist, wo man sagt, okay, das könnte auch ein, ein Torhüter sein, der in den nächsten Jahren einer der Top-Deutschen Namen ist, ähm, wenn er jetzt in diesem Alter schon so stark halten kann gegen Teams wie München. Im Finale muss man ja auch sagen, wenn du als 20-Jähriger im Finale stehst, ist ja also ich will gar nicht wissen, wie ich da spielen würde, weil ich wäre sowas von aufgeregt. Es geht ja um so viel. Und wenn du dann so deine ersten Schritte direkt in so einer Situation machst, ja, das ist schon ordentlich. Genau, und ich, wir haben ja dann mit den beiden, mit Quapp und mit Stettmar, in der Hinterhand auf jeden Fall noch zwei gute Goalies, die du ebenfalls einsetzen kannst ähm, und die ebenfalls auch hungrig sind. Ähm, Spielzeit im, ja im Hauptteam zu haben und nicht im Farmteam, Farmteam, Förderteam mit, den, mit Weißwasser. Und ähm, ich denke, wenn ein Hildebrand kommt, sind wir gut auf der Position aufgestellt. Klar, es geht, es geht immer besser, aber du musst auch gucken, welche Spieler auf dem Markt sind. Plus du musst auch gucken, dass es ins Budget passt. Wir haben halt einfach auch ja nochmal ein kleineres Etat, zum Beispiel Mannheim, wo wir dann ähm, gleich auch nochmal drauf eingehen werden. Aber dafür haben wir extrem gut verpflichtet und uns extrem gut verstärkt. Und ich freue mich einfach schon auf die neue Saison. Das ist einfach, wenn ich mir dieses Team angucke, bekomme ich richtig Bock, wirklich jetzt wieder ins Stadion zu gehen, mir die Spiele anzugucken und, ja. ja genau. Ich sag mal so,
1: wir sind da auch der festen Überzeugung, dass auch noch, ähm, ähm, da noch zwei gute Verpflichtungen kommen werden für den Sturm, ob nun Verjöl verlängert wird zum Beispiel und dann noch ein Flügelstürmer dazu kommt und dann sind wir ja im Prinzip auch schon bei 13, äh, bei 15 Stürmern und dann gehen wir in die Saison mit ähm, ich glaube dann mit 8 Ausländern oder 7 ne? ähm, und haben dann immer noch drei übrig zum Beispiel auch für den absoluten Notfall, falls es auf der Torhüterposition dann doch nicht funktionieren sollte hätten wir dieses Jahr noch die Option wirklich was zu machen und auch dann auch noch für die anderen Positionen. Also, da sind wir dieses Jahr durch die Verpflichtungen auf dem deutschen, in dem deutschen Sektor wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Da hat man eindeutig aus dem Fehlern vom letzten Jahr gelernt. Wobei ich halt immer noch sage, ich spanne so den Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die deutschen Spieler müssen auch erstmal auf den Markt kommen. Na, die kann man, also die aus den Verträgen rauszukaufen, ist sehr, schon sehr schwierig. Und deshalb muss man da auch ein bisschen Geduld aufbringen. Und das haben wir jetzt gemacht. Man könnte auch sagen, die letzte Saison war so eine Art Übergangssaison. Aber die haben sich, glaube ich, alle anders vorgestellt. Auch die Verantwortlichen.
0: Ja. Ähm, genau. Wir hatten es kurz angeschnitten gehabt. Während der Sommerpause läuft ja gerade auch noch ein anderes Turnier, wo wir auch regelmäßig reinschauen alle, hoffentlich. Ähm, wenn ich mache das mal. Die Sogar, Spiele ich. Sind, Sogar ich. Ja, die Spiele sind meines Wissens nach, glaube ich, auch auf Magenta kostenlos und auf Sport 1 laufen die eigentlich auch immer. Es sei denn, es kommt mal zweite Liga-Fußball. Reden wir nicht drüber. <lacht> ähm, ja, und unsere Eisbären-Spieler, die damit äh, gefahren sind, Nöbels, Müller, ähm, Kai Wissmann <lacht> und ähm Freddy Tiffels und Manuel Wiederer, <lacht> das müssen wir alle schon nennen, ne? weil sind ja zukünftige Eisbären oder jetzt schon aktuell Eisbären. Ähm, ja, die liefern die eigentlich bisher alle solide ab und ich finde auch, das ist Eishockey, was Kreis spielen lässt. Das hat mich extrem positiv überrascht. Ähm, allein schon, dass man gegen Teams wie Finnland, Schweden und die USA so stark mitgehalten hat, ist schon extrem gut, finde ich.
1: Sehe ich genauso, wobei, ich meine, Stammhörer wissen ja, dass ich jetzt so von der, von, so, so generell so von Nationalmannschaft, äh, WM an sich eigentlich nicht, dass das nicht so mein Steppenpferd ist. Gebe ich zu, aber ich gucke es jetzt auch ab und zu, so bin ich ja nicht. Es ist ja auch Eishockeyfreie freie Zeit, irgendwas <lacht> muss man ja machen. Und man will ja auch die Spieler beobachten, vor allem unsere Eisbären nach dieser Saison und auch natürlich Kai Wismar, wie er sich so macht. Und ich bin auch überrascht, wobei ich sagen muss, ich habe von Anfang an gesagt, lass doch den Kreis erstmal machen. Ich meine, der muss ja auch erstmal ähm, den Spielern zeigen, was sein Spielstil ist und was seine Ideen sind. Und dass das natürlich in der Vorbereitung noch nicht so prickelnd aussieht, das ist doch logisch. Ne? Ähm, aber ich weiß ja, was du meinst, Kreis an sich und dann so ein schönes Spielen, ne, so ein wirklich ähm, modernes Eishockey, das überrascht natürlich schon ein wenig. Aber können wir wirklich zufrieden sein? Ähm, auch vor allen Dingen mit den Leistungen, aber auch unserer Berliner Jungs bin ich ähm, und du auch. Das weiß ich ja absolut zufrieden. Ich meine, kann da nur an deinen Tweet erinnern zu Nöbitz. Und ihr wisst ja alle, dass ich sehr kritisch mit unserem Marcel bin. Das ist halt so, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt. Ähm, dann müsst ihr mich auch immer ein bisschen bremsen, glaube ich, wenn ich da ein bisschen zu viel erwarte. Ähm, aber ich muss auch sagen, er wirkt befreit. Es wirkt ähm, wirklich sehr schön, was er spielt. Aber auch die anderen Spieler, auch die gesamte Mannschaft, das ist schon schön anzusehen. Und ähm, hoffen wir mal, ähm, Sehe auch gerade, die USA hat auch gewonnen gegen Dänemark. Also es läuft. Und dass wir die Dänen dann noch einholen und dass es dann auch weitergeht. Ja. Ja. Und da und da ähm, können wir eigentlich auch den Bogen spannen, weil ähm, wir beobachten natürlich auch einen anderen Spieler bei der WM. Surprise, Einer mit der, Nummer, mit der Nummer 9. Mhm. Ein Leon Heißt er mit Vornamen. Der, der also dessen Name genannt werden darf. Naja, so so schlimm ist es auch nicht. Ich meine, ähm, wir respektieren jede Entscheidung. Und ähm, ja, das ist halt, es ist halt ähm, schwierig, auch zu sagen, woran es letztlich am Ende lag. Da ist natürlich die Frage des Geldes und so weiter. Aber es können auch noch andere Gründe damit reingespielt haben. Und ich glaube, so wie die Eisbären verpflichtet haben mit Finkelstein, mit der Verlängerung von Alice und sowieso Kai Wissmann, dass die da auch schon vorher eindeutig wussten natürlich, dass das ähm, nichts wird mit Gawanka und dass man sich dann sozusagen anders breit aufgestellt hat. Und ich sag mal, wenn man Kai Wissmann spielen sieht bei der WM, da vergisst man das schon relativ schnell wieder, dass das Gawanka vergisst nicht so kommt. Man das schon
0: ja no. verwisst man ja yeah. no. ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, Leon wow. Gavanke. Ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Eismanns nicht versucht haben unseren Infos nach waren drei Teams daran interessiert Wismann zu holen äh, Wismann, äh, zu holen und das waren die Eisbären und das war Mannheim und das war auch München Natürlich würde es auch so andere twice, Teams aus, so ja, <lacht> die aus Deutschland auf jeden Fall sind und wahrscheinlich mm. wird es auch andere Teams gegeben haben aus, ähm, ja, aus der Schweiz oder aus Schweden, die wahrscheinlich angefragt haben, aber Gawanke hatte scheinbar vor, den Weg nach Deutschland zu machen und also wir können es ja auch gut verbinden mit dem, was Mannheim da aktuell macht. Das ist ja geisteskrank, was sie da verpflichten. Ähm, also Spieler... Auch aus der KL, die absolut Qualität haben, Ein gar wanke, einen Kühnhacke, ähm, was weiß ich, also so viele Spieler, wo man einfach sagt, Junge, was, was haben die denn vor? Wollen die jetzt aufsteigen in die DL0 oder was? Ähm, das ist ja, also man muss halt einfach ganz klar auch sagen, mit dem Kader ist Mannheim einfach der Meisterschaftskandidat Nummer 1. Aber wie wir einfach auch wissen, Mannheim hat die letzten Jahre auch starke Kader. Hat aber nicht so viel gerissen in der DL. Und das ist immer die Sache, wie passen die Spieler zusammen, ähm, wie ist die Teamchemie? Und ich will mich da ja auch gar nicht irgendwie jetzt äußern, wie die Teamchemie in Mannheim ist, weil das weiß ich nicht. Aber ähm, man hat einfach gesehen, mit dem Kader, den sie die letzten Jahre hatten, ähm, da hätten die auch schon, ja, ein paar Meisterschaften holen können mit. Und haben es halt einfach nicht gemacht. Fast ja, schon fast müssen, fast schon.
1: Müssen, ja. Weil, weil, ich will, ich hake mal da ganz kurz ein, weil du es ja auch schon gesagt hast, was viele auch vergessen, die letzten Jahre waren die Verpflichtungen auch schon sehr stark, vor allen Dingen auch Spielern mit viel NHL-Erfahrung und trotzdem hat diese Mannschaft nichts gerissen und das hatte seine Gründe größtenteils sicherlich eher auf der Trainerbank, aber denke mal, auch mal munkelt auch, dass es da auch ein paar Probleme mit den ne, mit den ein, alteingesessenen deutschen Spielern gibt, aber das sind alles nur Gerüchte, und um Gottes Willen, wir wollen da gar nichts sagen, wir haben das nur mal aufgeschnappt. Ähm, und ob man da mit Johann Lundskog, ich bin nicht so der Schwede, oder mhm. Lundskog, ich weiß es nicht, ähm, da so den idealsten Trainer verpflichtet hat, nach dem, was man da so auch so hört, was in Bern passiert ist und was das für ein Charakter ist ähm, und wie jung er ist, ähm, uh, schwierig.
0: Schwierig. Ja.
1: Aber das wird man sehen.
0: Ja, man muss einfach auch sagen. Der Kader ist top. Der Kader ist top, aber man kann mit oh. diesem Kader halt einfach auch nur verlieren. Im Prinzip, so, wenn, wenn sie halt nichts reißen. Und das ist ja. Also, die sind unter Zugzwang und da muss man halt einfach dann auch sagen, okay, man hat man die letzten Jahre irgendwie dann nicht so, ja, als Meisterschaftskandidat richtig in Erinnerung gehabt, also im Endeffekt, als es dann um, um die Playoffs ging, in der Hauptrunde waren sie ja immer mit Top äh, dabei, ähm, ja, muss man halt einfach gucken, wie sich das entwickelt, ähm, wie das Team zurechtkommt, wie auch Spieler wie Gerwanke in Mannheim äh, einschlagen werden. Klar, ich hätte mir Gerwanke viel lieber in Berlin gewünscht, aber wie du schon sagst, wir hatten alle unsere Verteidigerstellen besetzt und es war wahrscheinlich auch nicht unbedingt, ja wahrscheinlich, dass er jetzt nach Deutschland kommen wird, das wussten wir ja auch schon ähm, durch ein gewisses Gespräch schon und da hieß es ja, okay, wenn wenn kawanke irgendwann mal in den nächsten Jahren nach Berlin, also nach Deutschland kommt, dann muss er halt nach Berlin kommen. Ja, und dann hat einfach Mannheim uns im Prinzip den Strich durch die Rechnung gemacht und waren halt einfach schneller und haben einfach wahrscheinlich mehr geboten und ähm, das ist halt einfach, also wir können ja auch nicht unendlich viel Geld ausgeben, wir müssen auch schauen, dass wir immer noch in unserem Budget bleiben und dann überlegst du das halt zweimal, dann nochmal so ein Wettbieten mit Mannheim zu machen und ähm, am Ende hast du da einen komplett überteuerten Gawanke, der vielleicht auch nicht einschlägt, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist bei Leon Gawanke, aber ja, man muss halt einfach sagen, es ist ein Top-Spieler für DL und da kann man halt einfach Mannheim an der Stelle nur beglückwünschen, für vier Jahre diesen Spieler verpflichtet zu haben und was man ja auch noch erwähnen muss, es ist ja nicht klar, ob er nächstes Jahr in Mannheim spielt. Es kann ja immer noch ein NHL-Team dazwischen funken und sagen, okay, ja, nee, wir wollen Gawanke lieber für uns sein. Ähm, aber zuerst ist ja eh Winnipeg an der Reihe, wie wir auch schon mal in einem Artikel auf dem, beim alten Blog geschrieben hatten. Zuerst, also die Strippen in der Hand hat ja eh Winnipeg. Die könnten jederzeit, ja, Garvanke ähm, halt einen neuen Vertrag anbieten weil er halt ein, Restrict, ein Restricted Free Agent ist und kein äh, Unrestricted Free Agent. Und das ist halt eh... Also wenn man da sich mit der Materie in, in der NHL nicht auskennt, man kann aber sagen, Winnipeg ist jetzt die erste Mannschaft, die das Zugriffsrecht hat auf Gawanke. Wenn die quasi das nicht nutzen, kann jedes andere NHL-Team diese nutzen. Und erst wenn kein NHL-Team sagt, okay, wir wollen Gawanke haben oder können Gawanke den Platz auch in der NHL zusichern, ja, dann wird er auch in Mannheim aufschlagen. Das ist halt jetzt spannend zu sehen, was da passiert. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass aber da trotzdem noch ein paar Teams sagen werden, ja, wir würden Gawanki gerne haben.
1: Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, er hat ja auch kein gutes Haar gelassen an Winnipeg, ja. an der Organisation. Das hat ja breite Wellen auch bis dort geschlagen. Ähm, ist ja nur halt auch die Frage, ob denn da... Ne? Aber wie wahrscheinlich ist das? Ne? Wenn sie jetzt schon so die letzten drei Jahre quasi verpasst haben, ihn da einzusetzen, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie ziemlich gering. Aber sie haben halt das Recht, wie du auch richtig erklärt hast. Aber was ich noch viel lustiger fand, aber das ist so... Ähm fast schon so bildhaft, so Bildniveau, was Mannheim da so gemacht hat, äh, mit dem Interview von Gawanke, wo sie dann nur das Zitat drauf ja. gesetzt haben. Ähm, das war die äh, ein, oder das war die einzig richtige Entscheidung oder so. Das war die beste war Entscheidung meiner die, Karriere. Die beste, meine, genau, die beste Entscheidung meiner Karriere. Aber das heißt nicht nach Mannheim zu gehen, sondern den Schritt nach ähm, Amerika gegangen zu sein.
0: Das ist wirklich, wirklich, das ist doch wirklich Bildniveau, ja.
1: Es war wirklich billig, aber ich sag mal, Gott sei Dank ähm, haben es ja auch einige dann auf Twitter auch erwähnt. Ähm, aber da fallen natürlich auch viele drauf rein, weil wir leben ja nun mal leider in einer Gesellschaft, die nur Titel liest und dann leider zu faul ist oder manchmal auch keine Zeit. Das kann ja auch sein, den Rest zu lesen und dann nur das glauben. Und ja, aber egal, es gibt Schlimmeres. Ja. Ja.
0: Wir haben hier auf unserer Liste noch das Wort Einbürgerungsgesetz zu stehen. Ein sehr schwieriges Wort. Kling oh ja. Willst du mal erklären, worum es geht? Ja, klingt jetzt
1: nach richtig harter Materie. Wir machen jetzt kein ähm, äh, Studium der Justiz oder wie auch immer. Ähm, also wir gehen jetzt nicht an die Uni. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, glaube ich, vorgestern schon auf Twitter, dass jetzt die Bundesregierung ja ein neues Gesetz veröffentlicht hat, dass die Einbührung ein bisschen vereinfacht werden soll. Ähm, das heißt, an vielen Eckpunkten wird da etwas geschraubt, vor allen Dingen auch an den Jahren. Das heißt, ähm, dass das runtergeschraubt wird von 8 auf 5 Jahren oder auch auf 3 Jahren, wenn man halt hier besondere Leistungen erfüllt, zum Beispiel arbeitstechnisch. Jetzt ist natürlich die Frage, was zählt jetzt auch als Aufenthalt in Deutschland. Ähm, welche Spieler könnten denn darunter fallen, weil ähm, natürlich einige Spieler schon drei beziehungsweise fünf Jahre am Stück oder insgesamt in Deutschland tätig sind. Ähm, und sicherlich dort, wir kennen ja viele Vereine, die diese Schlupflöcher gerne suchen, dann da auch tätig werden. Und das ja, wenn es gesetzlich möglich ist, ja auch völlig legitim ist. Und wir haben da eine Liste, die wurde erstellt, die haben wir geteilt bei Twitter. Da sind so ungefähr 30, 40 Spieler drauf, wo das rein theoretisch möglich wäre. Wie gesagt, bleibt noch die Frage, wie das mit dem äh, 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 mit dem Wohnen, mit dem Leben in Deutschland ist, ob da wirklich auch alle berechtigt sind. Aber gehen wir mal jetzt erstmal davon aus, dass ein Großteil davon... Ähm, Nutznießer ja dieses Gesetz werden können und das wären ja dann ganz, ganz viele Importstellen, die auf einmal wegfallen und sozusagen zu deutschen Spielern werden und dann wieder Importstellen frei werden. Und da gibt es natürlich ähm, massiv Leute, massiv Kritik daran, ähm, weil das ja dann eigentlich die Sache. Für das deutsche eishockey vor allen nicht für die Talente, für die deutschen Spieler, die ja eben sowieso schon schlecht aussieht in der DL mit der großen Anzahl an Importspielern, weiter verschlechtern würde, deutlich komplexer gestalten lassen würde. Und ähm, das ist die Frage, ob man dann, wenn das wirklich umzusetzen, wenn das umgesetzt wird, ob man da vielleicht dann nicht sogar nochmal an der Importregel stellen müsste, schrauben müsste. Aber das ist jetzt sehr viel Hätte, Wenn und Aber. Aber das Gesetz gibt es. Das Gesetz wird jetzt den Bundesländern vorgeschlagen. Die müssen ja entscheiden. Ähm, wer politisch interessiert ist, weiß ja, wie Gesetze so durch die einzelnen Gremien gehen müssen. Und man wird sicherlich davon ausgehen, dass das durchkommt, weil wir haben ja Fachkräftemangel und so weiter. Und deshalb wird das sicherlich umgesetzt werden. Muss man im Hinterkopf
0: behalten. Wir können ja auch sagen, von den Eisbären stehen da äh, zwei Namen aktuell auf dieser Liste, die auch seit drei Jahren durchgehend in Deutschland sind. Und das sind Morgan Ellis und Zack Boyczak. Ähm, steht auch Matt White auf der Liste, aber wie wir schon gesagt haben, der ist jetzt in Wolfsburg. Ähm, also theoretisch, wenn dieses Gesetz durchgehen sollte, wären das Kandidaten, die du zu deutschen Spielern machen könntest. Aber ist ja eh die Frage, wie das dann, wie du schon meintest, ist ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese Regelung dann auch für die DEL gilt, weil wirklich dann kannst du ja nur noch gefühlt, ähm, ja, einfach Imports holen, ähm, die seit drei Jahren in der DEL sind mindestens und die zu Deutschen machen und ähm, dann hattest du am Ende eine Liga voller Imports und das ist ja dann auch genau. irgendwie nicht so gut für den Deutschen... Für die deutsche Nationalmannschaft, für den Nachwuchs in Deutschland und so, genau. Eben, das ist halt
1: die Frage. Ich meine, du kannst es ja keinen Spieler verbieten, sich einbürgern zu lassen. Das Gesetz ist ja da. Wenn 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 die Option besteht und die das wollen, das ist ja deren Entscheidung, ist ja auch ähm, eine freie Entscheidung, dann können die das ja auch machen. Aber natürlich wird der Verein auch nicht blöd sein und dann auch sagen, das machen wir auch, weil wir wissen ja, es gibt ja genügend Vereine, ähm, die, die solche Schlupflöcher auch gerne mal ausnutzen, sagen wir es mal freundlich ausgedruckt. Also ich sag mal so, sollte es so weit kommen, müsste man sich ähm, müsste man sich da sicherlich Gedanken machen, wie man da ein bisschen gegensteuert.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, man kann ja, was weiß ich, was für eine Regel man denn da, ähm, ne, dass dann, naja, es, es klingt alles dann so ein bisschen rassistisch, aber es doch, es, es geht ja ums Prinzip, ne, ja. ähm, dass man dann sagt, ähm, Spieler müssen eine gewisse Weile den deutschen Pass haben oder so, oder keine Ahnung, ne, ja. oder müssen hier wirklich, oder müssen hier, naja, hier geboren sein ist auch schwierig, aber. Ähm, weil das kann ja auch in Amerika geboren sein, wie Ustorf, ne, ähm, aber deutsche Eltern haben, <lacht> einen deutschen Vater. Also es ist nicht so einfach. Aber wenn es soweit kommt, müsste man da eine gerechte Lösung finden. Sehe ich genauso. Aber wie gesagt, das ist, aber ich, ich, das kam jetzt einfach nur so auf, so, an sowas denkt man ja erstmal gar nicht. Also wenn ich jetzt die Tagesschau höre, denke ich ja jetzt nicht im ersten Moment daran, dass dann 40 Spieler in der DEL <lacht> eingebürgert werden. Aber ich bin immer wieder dankbar, dass dann solche Dinge auch mal auf Twitter vor allen Dingen, da kommt man sehr oft an solche ähm, tiefgründigen Informationen, ähm, dass man auch mal über solche Dinge nachdenkt. Und es ist durchaus alles im Rahmen des Möglichen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Ende. Ende mit, dieser, mit diesem Exkurs. Ja, und... <lacht> ans Arbeitsgericht.
0: Ja, und dann sind wir damit auch schon am Ende der ersten Folge von Pokerflüster angekommen. Ähm, für die Leute, wir haben versucht, also die eine Frage gestellt haben, wir haben versucht, die Fragen schon innerhalb des Podcasts zu beantworten. Für die nächste Folge werden wir dann aber wieder mal richtig eine Fragerunde machen. Da werden wir dann aber auch ein paar Tage vorher schon fragen, ähm, ja, was ihr wissen wollt von uns. Und dann, ähm, genau, haben wir da sicherlich mehr Fragen, auch Fragen, die wir dann ähm, nochmal spezifischer beantworten können, weil jetzt hat sich das wirklich schon sehr viel darauf bezogen, was wir eh vorhatten, heute zu besprechen im Podcast. Und ja, damit sind wir dann, wie gesagt, am Ende der ersten Folge.
1: Genau, und ich wollte noch eine Sache vielleicht mal so einwerfen, auch Stichwort Fragen. Wir hatten auch schon mal so diese, diese kleine Idee, vielleicht auch mal live auf YouTube irgendwann mal zu gehen. Wenn, müssen wir nur gucken, wie wir das mal technisch umsetzen können, ähm, wo ja dann Fragen direkt im Chat gestellt werden können. Wie ihr dazu steht, ob wir das mal machen sollen, ähm, würde uns mal interessieren. Das war auch mal so eine Idee, die wir mal so lose hatten. Da könnt genau. ihr uns auch gerne mal ein Feedback geben. Ja,
0: Jakob, möchtest du denn noch jemanden grüßen? <lacht> <lacht> Natürlich grüße ich, grüße ich alle Leute, die auch neu dazugekommen sind, ähm, weil wir ja. hatten jetzt auch in den letzten Zeit auf Instagram einen sehr großen Follower-Zuwachs und auch auf den anderen sozialen Medien wächst es natürlich weiter. Deswegen herzlich willkommen an alle Neuen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid ähm, und hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin ähm, am Puck bleibt mit uns. Und ähm, natürlich auch an alle Leute, die schon jetzt mittlerweile Top-Fans sind, ähm, seit letzter Saison dabei sind und ähm, wir freuen uns einfach, dass ihr das Projekt so gut angenommen habt, ähm, deswegen geht da ein ganz großer Gruß an alle Leute raus. Und dem kann ich mich
1: nur anschließen, sonst <lacht> sind es die obligatorischen Grüße an die bekannten Leute, Genau. ihr wisst, wen ich meine, bei dir sicherlich auch,
0: und dann haben wir es doch geschafft, ja Mensch, unsere erste ernst. Folge. Mal schnell schauen, ob ich auf Aufnahme gedrückt habe. <lacht> Alles gut. Das wollte ich... so. na denn.
1: <lacht> okay. Ihr Lieben, macht's gut. Und Wir dann hören bis uns. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.